0: Hello， 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。过年后开工哦，我看到台股表现非常的亮眼，那但是几家欢乐几家愁哦，我认为不是每一个行业或者是每一个个股都有这么亮眼的表现。当中呢，我觉得疫情啊，对于这个餐饮业啊、旅行啊、这个饭店观光业的冲击是比较大的，所以啊、哦，我们今天就来探讨一下一个差点做大的。商业策略的个案，它是来自于王品。呃，首先呢、哦，在过年前，我们看到了一些讨论，就是有一些网友在探讨说，哎，王品的营收好像表现的蛮好的啊，那他好像不发年终，呃，他公告这个因为疫情的影响，导致于很多的餐厅不能内用，呃，受到了相当大的冲击，但是营收又表现很好，这似乎没什么道理。哦，其实我认为这个就是对于财务报表的认识可能不太足够，因为营收并不是他最终赚得的钱嘛，也不是他现金流的一定程度的代表。没有错，他营收可能表现得很好，但这个一定程度上是跟他的外送业务可能有相当直接的关系。我们看到的是，二零二一年餐饮业被三级警戒的影响，其实冲击是相当的大的。其实不光是王平，我相信每一家餐饮。有没有上市柜都是如此哦，很多的，特别是中小型，甚至是我们看到的路边的这种家庭式的小吃摊贩，他们都因为一方面物料的上涨，然后没有办法完全的反映在呃售价当中，最终我看到其实是收掉的。我们家附近就已经陆续看到了一些。呃，小吃摊贩已经收起来不做了。那我们回到这个王品的财报的例子来看的话呢，我们就当他营收创新高好了。但是别忘记了，其实人员的薪资成本，然后他们的退休金，然后在固定的设备方面，那些餐饮，然后租金，然后它的整个品牌的行销费用，然后整个餐饮的设备这些东西都需要钱，还有费用。成本跟费用的摊提扣除掉之后，其实王品的净利率不高，而且它这几年上市之后有一些走下坡的情况，所以如果你光从营收来探讨一个品牌或一家公司是不是所谓的赚钱啊、哦，这个赚钱是打引号的，它会先入一个盲点。我看了一下王品的税后净利的表现呢、哦。呃，我就发现说，其实它大概是在二零一一年左右挂牌的，那大概有十年的时间。那这十年，如果我们把它简单的分为前半跟最近这一半的话，我们就会发现，大概从二零一五年开始，王品的税后净利率就表现的比较差，大概在百分之五以下。那二零一五年以前呢、哦，从二零一一挂牌到二零一五，大概这五年当中，它的净利率是相对比较高的。那最近这五个五个年头，其实二零一五过来。都不到五个百分点啊！当时是百分之十左右，现在是大概百分之五以下。特别是呃，爆发疫情的这个二零二零年哦，也就是前年，前年的净利率是一点六八个百分点，已经有一点毛三道四的味道。那二零二一年的前三季其实它也蛮吃力的，前三季的净税后净利率是百分之负一点八七哦。前年的全年是 1.68， 去年的前三季是负一点八还是小亏的情况，没有错。它的毛利率还有百分之四十二哦，往年有四十五帕左右，去年哦有四十二，好像只下滑了一点点。但是你要扣掉那些费用啊，所以你扣掉费用之后，税后的净利率才是可以说是比较完整，而且。客观公允的一个真相哦，我记得我以前看那个 UBS 以前中国研究部主管张化桥他的书中常常提到，他说投资人特别是散户不要看税后净利的成长率，不要看那个 Y O Y 加多少那个，请你他觉得请你忘记他，为什么？因为那个有机器的因素，你很难散户的计算的能力很难算得清楚，到底那一年是不是一个客观完整的年度。所以他认为应该要多看税后净利率，而不是税后净利成长率，也就是本身这个公司到底所有的税、所有的成本摊提全部扣掉了之后，到底他那一年。赚多少钱，然后再跟前后年做一个比较，你会得到一个清楚的认识。好，那我们刚才一开始说到说王品的这个商业策略到底是什么呢？我发现哦，其实如果没有这一波所谓的三级警戒，如果没有这一波巨大的通膨的话，我个人猜测，王品本来有意要挑战八方云集。你会说怎么可能？王品对不对？那么多餐饮品牌，他干嘛跟八方云集去挤啊？真的假的？是真的。哎，怎么说呢？我就发现哦，其实他在前年，也就是二零二零年哦，他开了一家店，在台中开了一家店，一个品牌哦。这个品牌叫会面点，只有一家店，就在台中。那会面点这个品牌呢？你会说，哎，好像好像没有什么听过。没有错，因为他已经收起来了。哎，怎么这么快啊？前年四月底开幕的会面点，他只营业到了二零二一年的八月底。哦，在他的脸书粉丝团上说，他们一共只开了四百六十七个日子，哦，很短暂。那他卖什么呢？他叫汇面点嘛，当然想当然尔就是卖一些哎饭面点心，有水饺啊、卤味小菜啊，哦，冷冻水饺、饭面食。我在网络上还有找到他的这个粉丝团里面有贴他的菜单，哎，有现煮的水饺，还有冷冻的水饺，然后还有一些汤跟小菜。你不觉得这很像是八方云集加上凉色和排骨吗？如果锅贴暂时缺货的话，你会觉得这就是八方云集加上凉色和排骨，因为它有饭面，它还有现煮的水饺，还有冷冻的水饺，然后还有小菜，还有汤。哇，你不觉得这个真的超级像的吗？首先，我们从菜单来看的话，你就会觉得，嘿，非常的贴近。发放云集的这个组合，那烩面点呢？它虽然只有一个店面哦，但是公司也为它成立，就是专门有一个品牌来经营。而且同时呢，这些呃饭面啊、小菜、点心、汤品，单价都不到一百块。那前一阵子，其实我遇到了一个在食品餐饮业界服务的一个大哥啊，一个朋友，一个朋友他就跟我说呢，他的透露了，这是这个业者之间的一个小道消息。他说，据他了解，其实王品对于烩面点这个品牌的期望是非常高的。为了这个品牌成立，虽然起初只有一家店啊，实验性质比较浓厚，但是呢，王品集团调来了旗下品牌餐饮分店数最多的呃这个。PM 品牌经理、喔、做会面点的店长，那你就看得出来，就王品旗下有非常多品牌嘛，什么元烧啊，然后什么十二锅啊等等的，但是他把里面品牌分店数最多的人调来做这个会面点的操盘手，哦、喔，就知道说其实他对集团对于这个品牌的战略定位跟他的用意是期待很高的，但是哎、欸，他才创立了一年半。就在去年八月就收摊了，哎，发生了什么事呢？其实去年这一年对于餐饮业界来说，挑战真的非常大。我们从供应从成本这一端来看的话，其实通膨的压力真的是非常严峻。所以，呃，我个人猜测了，这個、以下都是我个人的猜测。本来这样子的一个所谓一百元单价一百元以下的低价的路线，其实是。它维持了不久，我觉得烩面点的这个品牌诞生，它有点生不逢时。它在前年八月诞生之后，其实中间本来就已经疫情了，然后呢，开幕了半年之后就开始碰到了三级警戒。三级警戒完了之后呢，台湾就开始一连串的呃，因为这个海运的呃那、這个船期不稳定啊，然后供应当当然就出现了一些问题，所以各项的这个原物料其实都涨价了。所有所有的你看黄小玉也涨价，然后呢，美国牛肉也涨价，然后。当然，接下来呢，第二轮餐饮餐饮的产品就一定要跟着涨价，所以你一开始你本来主打的这个呃比较单价低的这个定位呢，一开始就碰到冲击了，它开没有没有一年可能就要就要面临涨价的这个压力，其实它的。品牌的定位很快就碰到了一个考验，这是本身调价的考验。你怎么一开始开门不到一年就要涨价？你们到底品牌价格怎么设定的？这个问题一定会在消费者心中产生。那同时呢，其实我们要回顾看一下，其实不管在哪里，在台中也好、屏东、台北哦、宜兰，每个地方都一样，一餐一百块钱左右的这种快餐哦，这种街边的小吃。他其实没有什么消费者偏好，他没有什么品牌的的意识在里面。我们如果有有一天，我们就只想在在路边找点东西填个肚子，吃完就走的话，他不会在意这家公司呃是不是上市公司，他的哦到底这个凉面到底他的这个面是不是哦什么春麦还是冬麦啊，他、哦、不会在意，他也不会在意说哎这个里面黄瓜跟。这豆芽菜，这两面的黄瓜跟豆芽菜是不是有机的？他可能也不会在意，吃饱了就走。通常这样子一百块的快餐哦，不会是一个很值得，或者说他一定要再来吃的这样子的，呃，有有品牌意识的空间。所以啊，我们就不会认为说这样一百块钱以下的东西好像很有一个品牌感。所以啊，它通常。要竞争的对象就非常多了，它也包括了超商的那种加热式的便当、微波便当，然后饭面哦，然后意大利面各种的简单的东西，水饺、饭团什么，你要竞争的对象太多了，而且消费者不容易记得你，通常只有路过或者是爱吃你的人才会留在这边。但是我们要回头想一想哦，王品集团是一个什么样的餐饮的企业？王品集团它数十年来建立的形象，其实贴心到位的服务啊，我我个人认为它是非常重要的王品的精神跟它品牌价值所在。以前曾经有过一度，大家会认为说王品的呃服务太机械化了，然后嗯有一些人会说没有温度。但是客观而言，其实服务是王品集团一个相当重要，而且一定会被提起的一环。可是，在一百元以下的这个价格的区间，我们也别忘了，一百元以下一个汤加上一个主菜，然后或者是有的时候是一个小菜，比如说十颗水饺加一碗汤，然后加海带豆干好了，这样子的价格区间，你不太容易得到什么服务，你知道吗？你的座位一定是比较挤的，然后呢，走道可能比较狭窄，有些人会觉得说，哎、欸、呀，地板黏黏的，没有错，因为它整体而言，它没有什么溢价的空间。哦，它没有涨价的的空间，那同时它也没什么服务可言呢，对不对？它真的没有服务，很多时候你还要自己端，然后自己那个汤汁还要自己倒掉，对不对？我们在一些快餐店可能都有类似的这样的情况。那当然想当然尔，在这样子的品牌底下，其实它的整体来说利润空间应该是不高的。那王品作为一个烩面点，作为一个呃后进者。他的对手是良舍和排骨，然后呢，还有八方云集，还有非常多什么四海游龙啊，很多很多很多的类似的龙头的品牌，很像像像麦当劳，其实某种程度上它也是。那这样子的情况下，同时汇面点它它还要做这个行销哦，然后做好建立品牌的工作，它净利率大概不会很高，我的估计。那净利率不高的情况下，这个百元左右的餐点净利率本来就不高，然后呢又碰到物价大涨一轮，它自己又要再涨价，它同时还要再说服消费者继续来吃，在还没有扩大战局之前，它其实我认为烩面点就碰到了一个腹背受敌的情况哦，所以很难做是是肯定的，绝对是超级难做的。那在这样的情况下，王品选择哦不要扩大战局。不要拉长战线，不要再加开十家店来来摊提这个成本，及时的退出。哦，我认为，嗯，在去年前三季这个负一点八七的情况下，这个净利率的情况下，我认为是一个蛮合理、蛮理智的商业选择。当然，你可以赌我在全台，我上乡村包围城市，我再开它个一百五十家，哦，拉长战线，然后然后用大量的这个这个成本去摊提掉。初期的一些品牌啊，或者说行销的花费，有没有可能这个反败为胜？有可能，但它的一个前提是什么？前提是疫情是可控的，哦，疫情是可以被预期的。这样的情况下，我认为它大幅的加大这个品牌投资才是比较有道理的。那如果说疫情还是这个一团迷雾，到底每个县市哦二点五级哦维解封，然后到底要不要用隔板？好、哦，然后。那什么样的情况？哦，这个这个实实名制啊，这个、哦、这個、這,些这些不明的因素都加叠在一起的时候，我认为王品实在是不太可能，也不太应该，呃、哦，做这样子扩大战线的的商业选择。所以汇面点的收摊，我认为总结来说，我觉得可以给大家一个启示是什么呢？就是如果。呃，你想要创业的话，如果你想要做一门自己想做的生意的话呢，我真心觉得在疫情爆发以后，台湾的餐饮业可能是你最后一个也是最不理智的选择，创业的选择，因为它的变数实在太多了。那同时，如果你想要做的不是那种很高价的东西，你做做的也许是一个快餐，也许是嗯、呃、简单的小吃的话，哦。如果没有内用，我觉得可能还好。如果你想做一些烘焙啊，哦，点心，那可能还好。但如果有内用的话，那事情是完全不一样的，因为你会面临，呃，整个人力的成本、设备的考量，甚至是你选择地点，都会因为你要不要内用有很大的区别。哦，特别是为什么呢？因为如果通常你有内用的话，你就要考量到这个这个翻桌率的问题。那同时，食品原料的物价的通膨，我不认为这会是一个短期的现象，因为毕竟原料涨上去的，它大幅叠价的机会应该不高吧？对不对？对啊。那在这个情况下，我们又已经看到，其实已经上市了也有那么多品牌操作空间的，比如说王品啊、哦，比如说八方云集啊，其实都在苦苦的支撑这个物价的这个通膨这件事情的影响，因为毕竟物价的压力，它虽然可以转嫁给消费者，但不太有机会把百分之百都都转嫁到消费者身上，因为品牌的定位有它自身的空间哦。比如说五百到一千块钱，我们自身主观的想象，对于它这一餐值五百到一千块吗？它是有一个定位的。如果我硬是把这个食品的成本全部反映上去，我变成呃五百变七百五，七百五变一千两百五，它超过了这个消费者一群消费者主力客群。心中的想象的时候，他还有可能再继续来消费吗？这是一个非常大的问题，很容易就在 Google 跟在 Facebook 上被洗到一新了，你知道吗？所以，我真的认为，就是即便嗯，看起来疫情好像已经走到中场了啊、哦，这个中间的这种中场下半场，看起来呃，餐饮业也许还有这个继续加大、继续维持下去的这个机会，不过呢。我觉得它的变数实在太多了。从会面点短短一年半经营的这个例子呢，我认为可以给大家一个启示：就如果你要创业的话呢，最后一个选项再来考虑开店卖吃的哦。开店卖吃的这个不是本这个本钱多少的问题哦，这个是到底这个策略在当下在现在疫情以后的这个世界适不适合的这件事情。如果你不内用，然后如果你要卖一些哦，这个点心啦、啊，甚至饮料的话呢，那那我觉得也应该还有一战的机会哦。但如果你要找一个点，然后你要这内用，哇，那那事情真的非常复杂哦，所以大家要考虑清楚哦。今天这期节目呢，就是从王品集团的商业策略的小挫折，看创业的挑战与疫情经营下的未来。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星。好久没有人按五颗星了，然后好久没有人留言评论了，欢迎大家多多留言嘛。我期待听到大家在过年之后的一些心情、一些发展。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。